0: Мы продолжаем с вами говорить о молитве, о личной молитвенной жизни каждого верующего. И мы взяли немножко новый курс, мы говорим о том, как служить Господу в своей молитве, и это прежде всего относится к такому виду молитвы, как благодарение, прославление, поклонение Богу. И вот сегодня мы бы тоже будем говорить с вами о прославлении, продолжать, и мы увидим, насколько это ценно еще более. Для начала давайте вместе откроем Псалом 99. Мы возьмем с вами из 99-го Псалма один золотой ключевой стих для своего изучения на сегодняшний день. Это очень известное местописание, многие его знают наизусть. Про этот псалом или слова, взяты из этого псалма, и песни даже написаны. Я верю, вы открыли в своих библиях. Спасибо, Господь, за твое живое слово. Итак, 99-й псалом, читаю вам с первого стиха. «Воскликните Господу вся земля». «Воскликните Господу». Ну, «воскликните» подразумевается, что возвысить голос, создать определенный шум. Так переводчики перевели в нашем синодальном переводе. Смотрите, как другой перевод звучит этого же стиха. «Сделайте радостный шум Господу» или «для Господа». «Сделайте радостный шум Господу вся земля». Поэтому, когда воскликните «Господу вся земля», сделайте радостный шум Господу вся земля. Увидели, да? Смотрите дальше. «Служите Господу» – мы с вами говорим о служении Господу. «Служите Господу с печалью, с унынием, с тоской, с плачем». Нет. Нет, нет, нет. С весельем. Служите Господу с веселием. Вот как нужно служить Богу. Но большинство людей, они, если и читают, но почему-то видят, что нужно служить Богу в печали. Если ты печалишься, то значит Богу служишь. Но Слово Божье так не учит. Слово Божье говорит, что нужно служить Господу с весельем. Если встал слушать Богу, нужно с да, да. Дальше. Идите пред лице Его с восклицанием. Другое значение. С пением словословия. С пением. С восклицанием, с пением. Как нужно приходить пред лицо Божье? С пением. С восклицанием, со словословием. Слава Богу. Новый Завет говорит, что мы приходим, имеем дерзновение приходить к трону, в тронный зал Бога, к престолу благодати, престолу милости. Как нам приходить, как нам входить в тронный зал? Во времена Нового Завета входить, вползать в этот зал плача? С печалью? Что тяжела наша жизнь? Нет. С весельем, с радостью, со славословием. Слава Богу. Если желаем, чтобы... Бог был проявлен, как всемогущий Бог творец, создатель, целитель. то нужно делать со словословием. Аминь. Аминь. Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием, с пением. И вот дальше эта песня дала. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас и мы Его, Его народ и овцы, паствы Его. А дальше четвертый стих, вот на него мы с вами сегодня будем опираться более всего. Я бы хотел, чтобы вы его запомнили. «Входите во врата его со славословием во дворы его с хвалою». Какие врата? Ну опять, у нас есть право приходить в тронный зал. Куда приходить? Он живет во мне. Да, мы знаем это в Новом Завете. Но если вы вступаете в общение с Богом, это принцип, который верен для вас. Вам нужно уметь славословить и прославлять Бога. Во время Нового Завета это нужно делать еще больше. Писание говорит нам, послание к евреям написано. Новый Завет. Будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод наших уст. Аминь. Итак, входите во врата Его со славословием во дворы Его с хвалою. В прошлый раз мы говорили, что благодарение или славословие, прославление Бога всюду в нашей молитве. То есть, если мы это исключаем, и все, что еще состоит наша молитва, это только лишь с просьб, или из каких-либо причитаний, то мы не будем иметь ответа. Наша молитвенная жизнь должна быть переплетена словословием и прославлением. Мы получаем проявление, когда словословим, когда прославляем Бога. Аллилуйя! «Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его. Ты, святой, живешь, царишь, обитаешь» пребываешь среди славословий своего народа. Аминь. Аллилуйя! Аминь. Итак, дорогие, однажды одна прекрасная женщина, которую звали Лилиан Йоманс. Многие из вас уже слышали это имя потому что на нее ссылаются другие проповедники. В книгах брата Хейгена он часто ссылался, приводя примеры из ее служения. Она была врачом. Она жила вот в начале 20 века. Она была врачом в Нью-Йорке, Нью-Йорк-Сити. И когда ей исполнилось 40 лет, она заболела смертельной болезнью. Около 40 ей было. Она заболела смертельной болезнью, она умирала. И до этого она знала Господа. Но она отступила от него, она ушла, она не жила для Бога. Ловила неправильный образ жизни. И вот человек, ее знакомый врач, который ей помогал, он, чтобы помочь ей, прежде всего, он привел ее обратно к Господу, которого она знала. И он помог ей вернуться. Она покаялась в своем отступничестве, вернулась к Господу, обрела мир в своем сердце, была счастлива. И теперь она ухватилась за Божье Слово и начала его жадно или жаждой поглощать. Она поглощала Божье Слово, и она приняла решение, что невзирая ни на что, ни на какие симптомы, она будет стоять на Божьем Слове. И таким образом врач Лечащий врач, она была хирург в Нью-Йорк-Сити, в то время достаточно успешный человек, она получила свое исцеление от смертельного недуга, она полностью исцелилась. И она оставалась врачом, лечащим врачом, но плюс к этому она начала еще всюду проповедовать, проповедовать и учить о божественном исцелении. У нее есть книга, которая называется «Исцеление с небес» как верой принимать, на русском языке ее нет, как верой принимать от Бога исцеление. И она рассказывает о том, о чем учит Слово Божье и на собственном опыте. И она коллекционировала множество разных других примеров. И она поняла, как человек, который использует, будучи врач, какую нибудь микстуру, какое-нибудь средство, чтобы избавиться от чего-то. И вот Необходимое лекарство, которое уничтожит болезнь в вашем теле и поможет вам. И у врача может быть целый список в зависимости от диагноза, какое лекарство назначать человеку. Но тут она поняла, что в Слове Божьем, Слово Божье открыло ей, показало, что существует у них По-английски это очень складно звучит, но в книге «Непознанная сила хвалы» у нас переведено как средство хвалы. Я бы по-другому перевел, по-другому бы сказал, чтобы было наглядно в контексте того, о чем мы говорим. Я бы сказал так. Лекарство прославления или прославляющее лекарство. Лекарство прославления. То есть это лекарство, это средство которая избавляет человека от любого недуга и от любой проблемы. И вот это лекарство прославления, которое работает всегда от всех болезней. За это лекарство не нужно платить большие деньги и не нужно куда-то ехать или заказывать. Оно доступно вам в вашей комнате, в вашей спальне, и вы можете им воспользоваться. Одна подруга, Ее подруга, Лилиан Йоманс, ей рассказала свою историю, о своем лекарстве, которое ей рекомендовал врач, ее лечащий врач. И эта женщина рассказала следующее. Мой врач рекомендовал мне каждый год, чтобы там поправить свое здоровье, физическое состояние, не знаю, что там у нее было, каждый год ездить в Европу недешевое удовольствие с одного материка на другой, каждый год ездить в Европу, в Австрию. И там посещать одно место, где есть очень ценная минеральная вода. Если эту минеральную воду пить один раз в год, то это тебе поможет на целый год. Эта женщина, она каждый год отправляется в Европу, в Австрию. Она она платит деньги за дорогу, она платит деньги за тот тот пансионат, в котором она находится. Там такие маленькие комнатки, кельи, что еле там размещается один человек. Там нет удобств никаких, нет туалета в этом, то есть туалет на улице. Умываются они все в тазике, холодной водой, горячей воды нет. Вот так они там спят. Выходит, на утром там снег лежит, и каждое утро нужно пройти около 6 километров до завтрака. Это все неотъемлемая часть этого лечения, это все тоже в списке лекарств. И вот нужно пройти до того места, где этот источник непосредственно. Когда вы приходите туда, там уже все оборудовано, там все ваши имена, и напротив каждого имени написано, сколько нужно стаканчиков выпить. Напротив ее фамилии стояло два стаканчика. Когда вы приближались к тому месту и к тому источнику, то уже был слышен запах от этой воды. Эта вода так воняла, она пахла серой и протухшими яйцами. И на вкус она была еще хуже. Поэтому, когда она ей наливали эти два стаканчика, она закрывала нос, чтобы не слышать этот запах, и выпивала, глотая, стараясь не чувствовать э, этого вкуса, который попадает вовнутрь. Так она выпивала и думала, ну ничего, сейчас мы пойдем обратно, и там будет хороший немецкий завтрак. Но когда они приходили, все, что им подавали на завтрак, им подавали просто один кусочек черного хлеба. Это был процесс такой тоже э, Э, лечения. На обед там подавали немножко овощей, и все было настолько невкусное, что она не могла это есть. Но эта женщина готова была платить эту цену за это лекарство, за это средство, средство избавления от недуга. И это все слушая, Лилиан Йоманс, являясь врачом, она поняла, я обладаю средством, лекарством, за которое заплачено, которое сработает всегда. И это средство, это лекарство хвалы или лекарство прославления. Лекарство прославления. То есть, если воспользоваться этим лекарством, вы можете получить ответ на любую молитву свою об исцелении. И не только об исцелении, а о любой сфере вашей нужды, о чем бы не обещало вам слово Божье. Если вы можете найти соответствующее обетование, вы можете это иметь. Вы меня слышите? Слава Богу. Итак, лекарство прославления. Что написано в нашем Псалме 99, Четвертый стих, еще раз читаю: Входите во врата Его с хвалою, во дворы Его со славословием. Это инструкция, как воспользоваться лекарством прославления. Хотите принять это лекарство, эту микстуру? Вот подробная инструкция. Входите во врата Его с хвалою во дворы Его со славословием. А второй стих мы читали, служите Господу с весельем. И следующее, идите пред лицо Его с восклицанием или с пением. Иными словами, вы можете прославлять Бога, вы можете Ему восклицать, можете кричать «Аллилуйя!» И петь в победе Господу в любой жизненной ситуации, в любой сфере, Духовной, физической, материальной или финансовой. Это лекарство, это средство от любых проблем, когда вы прославляете Бога. Вот вам подробная инструкция. Еще раз. Найдите место Писания. Мы говорили, говоря о молитве. «Если прибудете во мне», это Иисус говорит. Наш Господь Иисус говорит. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, слова мои в вас прибудут то что не пожелаете, просите, и будет вам. Поэтому с чего все начинается? Найдите место Писания, которое покрывает вашу нужду, которое является ответом на вашу нужду. Если это исцеление, значит вы находите места Писания, которые говорят о вашем исцелении. То есть вам недостаточно знать, что кто-то сказал, что Бог исцеляет. Вам недостаточно знать, что кто-то сказал, а Бог меня исцелил. Вам недостаточно просто основываться на том, что, слушая проповедника, проповедник сказал, а Бог исцеляет. Вам нужны места писания, вам нужен авторитетный источник. Вам нужно знать главу и стих, чтобы всякий раз себе открыть, прочитать вслух, всякий раз открыть и дьяволу вслух прочитать всякий раз открытие пред Богом прочитать, сказать, Господь, это твое слово. Аминь. Аминь! Поэтому самое первое, найдите место Писания, которое покрывает вашу нужду. И затем просто встаньте и пойте, восклицайте и прославляйте Бога до тех пор, пока полное проявление не наступит, не придет. Вот инструкция. Все на самом деле очень просто. Слава Богу! Ливиан Йоманс рассказывает историю об одной миссионерке, очень молодой миссионерке, молодой девушке. В Китае. Эта молодая девушка поехала как миссионерка в Китай. И в Китае Рядом с ней никого не было, у нее не было там много помощников. Она была сама там. Это начало века 20-го. Она заразилась и заболела оспой. В то время против оспы нет никакого лекарства. В то время это смертельная болезнь. Медики ничего не могут порекомендовать. Этих людей изолируют, чтобы никто не заразился. То есть они пребывают на карантине. То есть они просто в своих спальнях медленно умирают. И вот эта молоденькая миссионерка, она лежит и умирает, и никто ей ничего не может посоветовать. Домой она уехать не может, она умирает, она слаба. Все ее тело покрыто язвами, или струпьями такими, которые при при оспе покрывают это тело. Все это болезненно. Все тело усеяно от макушки до подошв ног, она вся в этих язвах. И вот она лежит и умирает. Никакого средства, никакого лекарства нет от этой болезни. И ей об этом сообщает врач. Мы бессильны, лекарства не просто нет у меня, его не существует. То есть полное отчаяние, разочарование, безысходность. Но она миссионерка. И она, эти слова врача, побудили ее к очень интенсивному поиску Бога. Она взяла свою Библию и начинала искать Бога. Иисус говорил, кто ищет, тот найдет. Кто усердно ищет Бога, не может быть, чтобы Бог не ответил на старательно жаждущее ищущего человека. Человеку. Аминь. Аминь. Что происходит? Она ищет, и Господь показывает ей видение. В этом видении она видит весы. И на весах есть две чаши, две корзины такие. И одна корзина – это корзина, которая наполнена проблемами и трудностями. Оспой и она наполнена полностью, заполнена с горочкой. А другая корзина едва ли наполнена половину. И эта корзина, эта корзина ее хвалы, ее словословия и прославления. И дальше Иисус говорит этой молодой миссионерке, Когда эта корзина хвалы и прославления наполнится и перевесит ту корзину, проявление твоего исцеления наступит в твоем теле. Она так воодушевилась этим видением, что Господь ей показал, что она практически не кушала и практически не спала. Она без перерыва наполняла корзину. Она от всего своего сердца пела, прославляла Богу, ходила по комнате. Слава Богу! Вы слышите? Те люди, которые слышали, что она все время поет, они думали, она ли в бреду, или она уже лишилась своего рассудка, с ней уже что-то не в порядке. Но эта женщина, продолжала прославлять Бога. Она говорила «Слава, слава, слава! Иисус, ты мой целитель! Иисус, ты взял мои немощи и болезни! Благодарю тебя! Прославляю тебя! Ты взял мою оспу! Благодарю тебя! Ты царь! Ты царь царей, Господь господствующих, слава Тебе, слава Тебе, аллилуйя, имени Господню хвала, Он достоин принять славу и честь, аллилуйя, аллилуйя, Аллилуйя. слава Богу, она прославляла, 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 прославляла. Ложилась, немного отдохнула, немного перекусила, и опять прославляю. А чем ей еще заниматься? Чем заниматься еще умирающему человеку? Прославляя Бога, она начала видеть. что карсина прославления наполнилась и перевесила. В этот момент она вышла из своей комнаты, из своего карантина. И все увидели, что ее кожа чистая, как кожа младенца. Блестит и сияет, и нет ни единого следа оспы. Аллилуйя! <сесс> <сесс> Лекарство прославления. Аллилуйя! Лекарство прославления. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу! Аллилуйя. Тоже Лилиан Йоманс рассказывает. Это уже было в Америке. Жена одного человека, в общем, супружеская пара, жена заболела тоже оспой. И средства нет, лекарства нет. И обычно в таких случаях врач, когда констатировал диагноз, он вызывал полицейского. Полицейский приходил, чтобы изолировать этого человека от общества, как прокаженного. Чтобы другие не заразились. То есть это меры предосторожности. И эту роль выполнял полицейский. Полицейского приглашали. И вот врач это констатирует. А жена говорит мужу, сходи к доктору Йоманс. Я знаю, что если она за меня помолится, я буду здорова или приведи ее, или попроси ее, ну, иди к доктору Йоманс. И муж пошел. Врач вызывает полицейского, а жена отправляет мужа к доктору Йоманс. И вот муж пошел, приходит, встречается с доктором Йоманс, рассказывает всю эту историю, и она спрашивает его, а как вы узнали, что у вас действительно оспа? А он говорит, ну врач пришел, констатировал такой-то, такой-то, то есть такие вот по симптомам, то есть ошибки в диагнозе нет, это констатировал врач, поставил диагноз. И она говорит, да, уже полицию вызвали, ну хорошо, давайте воспользуемся лекарством прославления, давайте прославим Господа, за то, что Он совершил на кресте и исцелил вашу жену. Она была ведома поступить в данном случае таким образом. Если они придут туда, они уже не успеют, им нужно будет в карантин куда-то ехать и так далее. Поэтому они решают это делать прямо здесь. И вот они вдвоем с мужем поднимают руки и начинают прославлять Бога. Я не знаю, сколько они прославляли Бога. Но они прославляли Бога, за то, что Иисус является целителем. Они прославляли Бога от всего своего сердца. Ты, святой, живешь живешь среди словословия Израиля. Идите во дворы Его с хвалою. Идите пред лицо Его с восклицанием, с пением. Слава Богу! Они прославляют Бога. Спасибо, Господь! Слава Тебе! Аллилуйя! Аллилуйя! В общем, прославили не Бога, потом они порадовались. Знаете, когда вот так вы молитесь и прославляете Бога, всегда нужно осознавать, переживать эту победу. Сейчас мы вернемся к этой женщине больной. А вначале я бы хотел, чтобы вы открыли место Писания, которое должно жить для вас по-новому. Это первое послание Петра, первая глава. Посмотрим с вами восьмой стих. Когда мы говорим об этом славлении, о словословии, то нам нужно знать, как это выглядит. Аминь. Смотрите, что написано здесь. Первая Петра, 1 глава, 8 стих. «Которого, не видев, любите». Мы с вами не видим Бога, в Которого верим мы не видим его этими естественными глазами. Вот почему должна быть вера. Когда человек видит, то Слово Божие говорит, это уже и не вера. Вера – это уверенность в невидимом. Аминь. Поэтому мы с вами любим того, кого не видим. Но мы знаем, что он есть. Мы знаем, что он живой. Мы знаем, он проявляется в нашей жизни, он меняет нашу жизнь. И поэтому мы Не видим его, но любим его. И которого доселе не видя, но веруя в него. Итак, любим, которого не видим. Верим, которого не видим. Все правильно, все по Писанию. Доктринально все правильно. Но дальше написано. Но веруя в него, радуетесь радостью неизреченную и преславную. Радуетесь, то есть мы радуемся, радостью неизреченной, то есть радость, которую не высказать словами. Преславную, значит, полную Божьей славы. Вы слышите? Когда вы верите, то вы радуетесь радостью, которую даже словами не выскажешь, и это радость полная славы. Если мы с вами прославляем Бога за то, что жена этого брата исцелена от оспы, то если мы веруем, что мы будем делать с вами, мы будем радоваться радостью, которую не выскажешь словами и радость полная славы. Человека, который правильно прославляет Бога, в вере прославляет Бога. Сразу заметно, он в состоянии экстаза. Ну, как это еще выразить словами? Он очень радостный. То есть, если вы анализируете себя, что вы прославляете Бога и грустите, то значит, вы не видите ответа. Значит, вы на самом деле не верите. Вам нужно прославлять Бога, потому что вы прославляете Его за ответ – Он есть ваш ответ, и если Он есть ваш ответ, и у вас есть ответ, то, конечно же, вы будете радоваться, поэтому они там стоят и говорят, о, Господь Иисус, Ты наш Избавитель от Оспы, Аллилуйя, о, слава Тебе! «О, слава тебе, наш Господин! Имени Господню, хвала! Он достоин принять славу и честь!» Аллилуйя! 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 Они там прославляют Бога. Они прославляют Бога. «О, ты избавитель от оспы!» И они это видят. И что они делают? Они радуются радостью, которую не перескажешь даже словами, но это радость полная славы, присутствие приносящее. Аллилуйя. Аллилуйя. В общем, мужчина пошел домой. Когда мужчина пошел домой, Жена выбежала ему навстречу, они обнялись, у нее не было ни единого следа оспы. Тут врачи приходит полицейский. Полицейский говорит, кто болен оспой? Врач показывает, ну, она. А где следы, где язвы эти? Говорит, исчезли. (смех) Полицейский, говорит, вы врач? (смех) Говорит, да. Сколько вы выпили? (смех) Понимаете? (смех) Лекарство прославления. Слава Слава Богу! Если мы с вами стоим за свое исцеление, или за исцеление своего ребенка, Бывает так, что это не происходит? Вот так. Ну что же делать нам тогда? Опустить руки? Нет. Что нам нужно делать? Нам нужно от всего своего сердца старательно воспользоваться лекарством прославления. Нужно научиться прославлять Бога, в чем Святой Дух является нашим помощником. Нет ничего невозможного, когда человек научился прославлять Бога. Слава Богу! Благ Господь! Итак, веруете, поэтому радуйтесь радостью неизреченную и полной славы. Откройте вместе со мной 33-й псалом. Когда Брат Хейгин учит о хвале, или говорил о хвале, говоря о 33-м псалме, он говорил, это мой любимый. Один из любимых. Псалом 33. Сейчас будет один, а потом еще один любимый. Псалом 33. Здесь нам дана очень важная инструкция. Я прочитаю только один стих. Второй. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно. время. Вторая часть непрестанно. То есть это всегда так, что вас слышит. Вы можете прославлять Бога, не привлекая чьего-либо внимания. Вы можете говорить самому себе и Богу. Вы даже можете спать со своим супругом и ночью проснувшись прославить Бога под одеялом так, что Но, тем не менее, это все равно не означает, что прославление – это не выраженное вслух нечто. Это все равно выраженное, это звук. И когда у вас есть такая возможность, вы не мешаете своему супругу, спящему рядом, то вы должны прославлять Бога достаточно слышимым голосом. Слава Богу! Поэтому здесь написано, хвала ему непрестанно в устах моих. Поряните своему соседу и скажите, в устах. Ну, можете так сказать, на языке. Уста – это рот, язык. Аминь. Язык. Аминь. Поряните своему соседу и еще раз скажите, в устах. Что это значит? Понимаете, есть такие уникальные верующие. Они говорят, Господь видит мое сердце. Он видит сердце, с этим никто не спорит, но хвала должна быть на устах. Но он видит мое сердце, поймите, Бог видит ваше сердце, и даже мы. От избытка сердца говорят уста. Поэтому если в вашем сердце есть хвала, она обязательно будет на вашем языке. Аминь. А если в вашем сердце хвалы нет, то на вашем языке будет постоянный ропот или недовольство. Поэтому здесь написано, благословлю Господа во всякое время. Хвала ему непрестанно в устах моих. Аллилуйя! Аллилуйя. Научитесь говорить Аллилуйя. Но научитесь говорить Аллилуйя не вот выше горла, а научитесь говорить Аллилуйя, вытаскивая это Аллилуйя из своего сердца. Аминь! Научитесь говорить Аллилуйя! 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 Научитесь говорить «Слава! Слава! 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 Слава тебе, Господь! Слава тебе, мой Царь! Слава тебе, мой Целитель! Аллилуйя! 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 Что я делаю? Я прославляю Бога. Но потом Писание еще говорит о пении. Поэтому вам недостаточно только, говорит Слава Илилу, вам нужно учиться петь. Вы скажете, у меня нет музыкального слуха, забудьте об этом никому больше не рассказывать. Пойте, пойте. Писание говорит, весел ли кто из вас, путь поет псалмы. Там не сказано, кто весел с музыкальным слухом, пусть поет псалмы. Там сказано, кто весел, пусть поет. Если вы веселы, значит у вас есть слух. Аллилуйя! Поэтому вы поете. Слава, слава, слава. Иисус, мой Спаситель, достоин всей хвалы. А Иисус, мой Спаситель, ты достоин всей хвалы. Аллилуйя! Как бы это ни выглядело, пойте! Пойте! Друзья, этому нужно научиться. Петь дома, когда вы сами. Вы слышите? Сегодня я пел ему в ванной. И когда я пел в ванной, я не просто пел и мылся. Когда я начал петь, я вообще остановился. Прямо стихи получаются какие-то. Но я не говорю, что только в ванной петь, нет. Пойте им, научитесь петь. Это лекарство прославления. Вы меня слышите? Хорошо. Поймите такую вещь. Еще раз. Благословлю Господа во всякое время. Давайте я вам сейчас здесь прочитаю чего здесь не написано. Благословлю Господа, когда хочется. Благословлю Господа, когда кошелек мой полон. Благословлю Господа, когда мои дети здоровы и резвятся на солнышке. Нет, благословлю Господа во всякое время. Если у вашего ребенка симптомы гриппа, Во всякое время. Благословлю Господа. Победите этот гриб. Сломайте ему шею навсегда. Аллилуйя! 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 Слава Богу! Слава Богу! Вы должны понять, Победа не будет проявлена в вашей жизни, если вы не выполните условия. А условие это приходить пред Божье лицо и Бога прославлять. Те, кто обладают победой, ну, когда была победа над врагом во время войны, еще в то время, люди от счастья кричали «Ура!». Мы кричим «Аллилуйя!». Но победа, она выражается. И чтобы победа была проявлена в вашей жизни, дарованная нам Господом, необходимо выполнить условия. Потому что Божье обеспечение, все Божье обеспечение, которое нас с вами ждет уже 2000 лет, все Божьи обетования, они условны. Условие таково. Нужно поверить в это, чтобы принять это. И если вы выполните то, что написано в этом стихе, то это и есть выполнение условия. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Вот о чем говорит Божье Слово. Это условие, которое вы выполняете, чтобы жить каждый день своей жизни в проявленном благословении. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Ни ропот, ни жалобы на жизнь, ни э, исповедание или выражение страха о том, что будет в завтрашнем дне, нет. А благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Слава Богу! Аминь! Слава Богу! Еще один любимый псалом брата Хейгена. 102. Откройте вместе со мной. Вы тоже знаете его наизусть, наверное, многие. Если не знаете, то пришло время выучить. Здесь написано... Ну, первый стих, он говорит, благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Смотрите, какие он инструкции дает. Вся внутренность моя святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и дальше, и не забывай всех благодеяний Его. Не забывай. То, что вы забываете, вы не можете этим пользоваться. Поэтому благословляйте Бога, чтобы... Не забывать, написано «всех благодеяний». Поймите, у Бога так много благодеяний. Вот некоторые из них он сразу же начинает перечислять. Он прощает все беззакония твои. Он прощает все беззакония твои. Он прощает все беззакония твои. Однажды один молодой человек, который пришел к Господу, и он так пылал, горел, а потом он отступил от Господа. И жил без Бога три года. И на на протяжении этих трех лет он столько всего натворил, он занимался чем только можно заниматься неправильным. И через три года, спустя три года, он возвращается в церковь. В полном раскаянии и покаянии. Осознавая, что он отступил от Бога и что ему нужно к нему вернуться. Он вышел к алтарю в той церкви, упал на колени и начал просить Бога, чтобы тот простил его. И состояние осуждения у него было настолько сильным, что он продолжал плакать и просить Бога. Ему постоянно казалось, он он чувствовал, что кажется, что Бог не, не прощает его. Это были его ощущения. Хотя казалось, из слова ему проповедовали, и он знал, что Бог милостив и что Бог принимает. Но он не имел никаких ощущений, переживаний, того мира, который он переживал раньше. И поэтому ему было настолько сложно и тяжело. Проходит время, другое, и всякий раз он выходил в конце служения к алтарю, плакал и просил, Господи, если ты только можешь простить меня за все это. И однажды, слушая проповедь одного человека, который прибыл в ту церковь, и он упомянул Иоанна 1,9, что если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен, и праведен. Простит нам грехи наши. И очистит нас от всякой неправедности. Неправедностями нет, потому что кровь очищает. Когда верующий человек исповедует свои грехи. 1 Иоанна 1.9 адресовано верующим. Это не про неверующих. Я не слышу вашего твердого имени неверующему грехи исповедовать не нужно он не может это сделать он их не помнит неверующему нужно исповедать иисуса христа господа все послание Иоанна первое адресовано церкви и оно говорит об общении с богом не позвольте вас увести потому что сегодня есть разные учения которые говорят другое это неправильно. Прочитайте внимательно 1 Иоанна, и вы убедитесь, что это адресовано верующим. И верующий человек должен каяться в грехах сегодня и исповедовать свои грехи, иначе он в стороне от Бога. Идем дальше. Этот молодой человек слушает проповедь, где ему упомянули Иоанна 1,9. И вот это местописание, что Господь прощает все беззакония твои. И предыдущий стих написано, благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. И проповедник сказал, благодарите Бога за то, что вы имеете. И этот молодой человек, теперь он начал прославлять Бога. Он начал прославлять Бога, основываясь на Иоанна 1,9, что Бог простил все беззакония и очистил от всякой неправедности. На следующее собрание этот молодой человек влетел в припрыжку. Он кричал, он радовался, он веселился. И его спросили, что такое? Что случилось? Он говорил, грехи мои прощены! Аллилуйя! И они были прощены тогда, когда я первый раз пришел к Богу. Но что изменилось в твоем состоянии? Дело в том, что его один дьякон постоянно подталкивает. Ну, как ты себя чувствуешь? Как я себя чувствую? Я благодарю Бога за то, что мои грехи прощены. И он начал это чувствовать и начал это осознавать. Слава Богу! Итак, что здесь сказано? Он прощает все беззакония твои. Следующее. Исцеляет все недуги твои. Исцеляет все недуги твои. Это наш список, чтобы прославлять Бога конкретно, особо, целенаправленно за что-то. Если вам нужно исцеление, вы прославляете Бога за исцеление. Если вы испытываете давление врага и осознаете осуждение, что ваши грехи не прощены, то значит вы прославляете Бога за то, что Он простил ваши грехи. Опять принося эти места Писания Богу. Вы слышите меня? Если речь идет о восполнении наших финансовых нужд, значит мы находим места Писания, которые обещают нам, что Бог восполняет все наши нужды. И мы говорим, согласно Твоего Слова, Господь, Ты восполняешь мои нужды, и я прославляю Тебя за это. Проявление наступает, когда Вы прославляете Бога. Павел и сила прославляли, узы у всех ослабели. Вы слышите? Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Если вы верите, что ваши грехи прощены, вы будете радоваться неизреченной радостью. Если вы верите, что ваши болезни исцелены, вы будете радоваться неизреченной радостью. Если вы верите, что ваши нужды восполняет Господь, вы будете радоваться неизреченной радостью и прославлять Бога, и говорить Ему «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Аминь. Брат Хейгин рассказывал историю об одном пасторе, который был его другом, они служили в церквях друг друга. Этот пастор, будучи молодым, еще служителем, он исцелился от туберкулеза. В те годы, когда это было, туберкулез – это была самая распространенная болезнь, в которой умирали люди, потому что тоже не, не, не знали, как бороться с этим. И поэтому множество людей умирало от туберкулеза. Чаще всего люди умирали от туберкулеза. А этот молодой человек, этот служитель молодой, он принял свое исцеление от туберкулеза. Это было очень славно. И вот уже прошло 15 лет, а он продолжает жить, у него нет никаких симптомов туберкулеза, он спокойно, хорошо дышит, он здоров. И однажды при встрече Брат Хейген сказал, «Слушай, я знаю в общем твое свидетельство, но я хочу еще больше утвердиться. Расскажи мне, пожалуйста, в деталях, как это было. Лично мне расскажи еще твое свидетельство». И вот они сидели, и он ему начал рассказывать. И он рассказывал следующее, что когда ему стало уже очень тяжело, и он уже был едва ходячий, он приехал, его... Тесть был фермером, и он поехал к родителям своей жены. Ну, можно сказать, там, чтобы уже или умереть, или еще чего-то ожидать. Но он был настолько слаб, там очень красивая природа, и много разной растительности, там деревья, кусты. И он прямо на свежем воздухе пошел в те деревья, в те кусты. Там просто, чтобы общаться с Богом. И он там настолько ослабел, что он упал, и он не мог уже подняться. И он просто задыхался там, харкая кровью. И он понимал, дьявол ему тут же шептал, вот ты лежишь в этих кустах, ты не можешь позвать никого на помощь, потому что нет силы в голосе. Тебя никто не услышит, ты здесь умрешь, и никто тебя так и не найдет в этих кустах. Так в этих кустах и будешь лежать. И вот он лежит, и он понимает, действительно, я никого не могу позвать на помощь. То, что найдут меня в этих кустах, ну, через 2-3 дня найдут, но это будет уже поздно. То есть мне никто не может помочь. Лекарства нет. Никого рядом со мной нет. И он говорит, я начал просто лежать и размышлять. Думаю, ну хорошо, я буду просто лежать. Он перевернулся, лег на спину, смотрит в небо, среди этой прекрасной природы. И говорит, я просто буду молиться, общаться с Господом. И вот в этот момент Дух Святой, это потом комментарий дает Брат Хейген, Брат Хейген говорит, я верю, что этот Дух Святой дал ему понять, и он начал его вести таким образом. Потому что этот человек уже в состоянии безысходности, беспомощности своей лежит, буду общаться с Богом. Молиться Богу. И когда он решил молиться Богу, он вспомнил, что он посетил всех известных служителей с просьбой, чтобы помолились за его исцеление. На него возлагал руки и молился за него Смит Вигельсворт. На него возлагала руки и молилась за него Эми Макферсон, Нельсон и еще многие известные служители, имена которых были известны на всю Америку в тот период. То есть эти великие божьи дети, помазанные, уже помолились о моем исцелении. О чем я еще буду молиться? О каком исцелении я еще буду молиться? Это то, что он вспомнил перед тем, как он решил молиться. И он сразу же подумал, я буду просто благодарить Бога. Его голос был настолько слаб, что он едва мог произнести «слава». Ему казалось, что ему нужно все силы собрать, чтобы издать хоть какой-то звук. Настолько он был слаб. «Слава тебе, Господь! Я благодарю тебя!» Он начал благодарить Бога за то, что Господь устроил ему встречу с этими помазанниками, что Господь слышит каждую молитву, что Господь отвечает на каждую молитву такие простые предложения. Спасибо Господь за это, спасибо Господь за это. Что в этот момент происходит? Корзинка наполняется. Прославляя Бога таким образом 10 минут, он уже смог приподняться и говорить более сильным голосом. Это его настолько воодушевило, что он начал еще более отчаянно прославлять Бога. Чтобы сделать длинную историю короткой, потому что я понимаю, вы не хотите проходить через все страдания от туберкулеза, чтобы сделать длинную историю короткой, ровно через два с половиной часа, он стоял во весь рост среди тех кустов и кричал изо всех сил таким голосом, что его можно было услышать на несколько километров в округе будучи полностью здоровым и исцеленным. Иногда мы молимся молитвой веры, исключая прославление и хвалу. Прославление наступает, вернее, проявление наступает, когда человек начинает прославлять Бога за ответ. Слава Богу! Друзья мои, Так работает лекарство прославления, которое вы сегодня все получили в своих бутылочках. Аминь. Я не отпущу вас, пока не попрошу вас сделать следующее. Ну давайте сначала мы с вами вместе совершим молитву. Я попрошу вас, чтобы вы вместе со мной повторяли и говорили то же самое, что я говорю. Например, если это касается материальных нужд. Восполнение наших материальных нужд, и мы хотим, чтобы Бог был проявлен в нашей материальной или финансовой ситуации. Что нам с вами нужно делать? Повторяйте вместе со мной, дорогие. Аминь. Аминь. Дорогой Отец, Дорогой отец. Я, прихожу я, прихожу я прихожу к тебе во имя Иисуса. Спасибо за Иисуса. Спасибо за искупление во Христе. Спасибо, искупление. Спасибо, что Ты избавил меня от проклятия. Согласно Твоего Слова, послание к филиппийцам. Ты восполняешь всякую мою нужду по Своему богатству. В славе Христом Иисуса. Об этом говорит Твое записанное Слово. Спасибо, Господь! Благодарю Тебя! Согласно Твоего Слова Ты восполняешь мои нужды! И я прославляю Тебя за это! Я благодарю Тебя за это! Слава, слава, слава! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Благодарю, благодарю, благодарю! Спасибо, Господь! Спасибо за ангелов! Спасибо за Твое обеспечение. Спасибо, что Ты подаешь обильный урожай. урожай. Спасеянных мною семян. Так говорит Твое Слово. Что Ты мой источник. Ты Ты мой пастырь. пастырь. И я ни в чем не буду нуждаться. Я Я стою на Твоих обетованиях. И я прославляю Тебя за это. Я благодарю Тебя за это. Слава, слава, слава. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Аллилуйя. Что мы делаем с вами? Мы прославляем Бога целенаправленно за что-то. Аминь. Это служит нашей вере. Так мы служим Господу. Это служение Господу. Аминь. Аминь. Что я хочу, чтобы вы сделали? Если это касается восполнения наших нужд, то мы это делаем подобным образом. Если это касается вашего исцеления, которое, возможно, в теле у вас долгие годы, и вы молились молитвой веры, может быть, вы исповедовали места Писания, но вы не делали то, что мы делаем сейчас, то есть вы не прославляли Бога вот так вот отчаянно, самоотверженно, снова и снова. Поймите, мы не зарабатываем посредством прославления, посредством прославления мы утверждаем. Аминь. От Бога ничего нельзя заработать, Он уже все обеспечил. Мы настраиваем свое свое сердце для принятия, мы утверждаем и мы заявляем то же самое, что говорит Божье Слово, поэтому мы имеем это в своей жизни. Аминь. Если это связано с исцелением, значит, вы нечто подобное делаете, основываясь на исцелении. Берете несколько мест Писания. Берете Матфея 8,17, Исаия 53, глава, начиная с 4 стиха, 1 Петра 2, глава 2, 4 стих. Находите любые места Писания, которые говорят вам обещают вам ответ. Может быть, их даже не должно быть и 20, или даже 10. Троих, четверых мест Писания достаточно чтобы благодарить и прославлять Бога за это. Аминь. Аминь. Позвольте Духу Святому вас вести, и Он вам поможет в этом. Он ваш помощник. Аминь. Аминь. Сказано, что когда Он придет, Он прославит меня, говорил Иисус. То есть Он будет помогать вам. Слава Богу. Что я прошу, чтобы вы сделали, чтобы вы делали теперь каждый день? Ну, хотя бы первые 10 дней. Если вы сделаете первые 10 дней, есть вероятность, что вы будете делать вторые 10 дней. Если вы сделаете вторые 10 дней, то еще один день, и психологи говорят, что у вас будет привычка. Но я не говорю о механической привычке, я говорю о том, чтобы вы всегда принимали решение и делали это от сердца. Когда вы сегодня, или давайте так, начиная каждый день с утра, когда вы поднимаетесь, и вы одели на себя одежду, вы одели одежду, любую одежду, хоть халат. Если вы одели на себя одежду, значит, вы одели на себя одежду для прославления. То есть прославьте Бога. Скажите, слава тебе за новый день. Слава тебе за обеспечение, которое я имею согласно твоего слова. Спасибо, Господь, за исцеление. Спасибо, что ты исцелил меня. Спасибо, что ты взял все немощи и понес болезни. Может быть, вы скажете 5, 6, 7, 10 предложений. Это не займет много времени. Если у вас на это уйдет 5, 7, 10 минут, слава Богу. Но если на это уйдет минута, пускай будет так. Аминь. Одели одежду, первое, что нужно сделать, прославить Господа. Запомнили? Следующее. Когда в течение дня... Вы будете ходить, и вы будете жить, садиться за стол. Всякий раз сделайте то же самое. Прославьте Господа. Скажите, слава тебе, аллилуйя, хвала тебе непрестанно в устах моих. Спасибо за твое. если это обеспечение, то вы целенаправленно благодарите Бога за обеспечение. День подходит к своему закату, и вы ложитесь спать. И прежде, чем лечь спать, чем лечь в постель, закрыть свои глаза и прекрасно посапывать, то что вы делаете? Вы опять говорите, о, Господь, слава Тебе, спасибо Тебе за мое исцеление. Спасибо, мой избавитель, мой искупитель. Аминь. И так делаем это в течение первых десяти дней, потом последующих десять дней, а потом всю жизнь. Аминь. Это нужно ввести в свою ежедневную, постоянную жизнь. Что будет тогда? А будет то, что вы меня засыпите своими свидетельствами. Вы меня слышите? Слава Господу! Давайте вместе поблагодарим Его. Спасибо, Отец. Спасибо, дорогой Господь, за вечное искупление. Спасибо, наш обеспечитель, наш источник Наш добрый пастырь, наш господин. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава! Слава тебе, наш господин! Слава! О, слава! О, Господь! Порой нет таких слов, чтобы выразить тебе всю свою благодарность. Спасибо за возможность и эту привилегию благодарить и прославлять тебя на иных языках. На небесном языке. Спасибо, Господь. Ке,